1: amigas y amigos de Efecto Mariposa y cuando el señor le aprieta el dedito y grita ah, es la hora de entrar al programa lunes de frío intenso y vienen dos o tres días así así que abrigarse mucho, si tienen la suerte de estar en casita escuchando la radio, mejor y bueno, y si no, abrigarse bien y salir este a trabajar o a estudiar o a lo que sea este con, con muchas ganas y si pueden, escuchando Efecto Mariposa Está Juan Steiner en cabina de controles Gabriela Giudice En producción, acá conmigo En la cabina Y Daina Rodríguez en, en el teléfono Yo tengo
2: la suerte de estar calentita En mi casa, pero te juro que quisiera Estar pasando frío Te
1: creo Daina. buenas tardes <ríe> Hola
2: Caro, hola
1: Juan
2: Bueno, a Gaby ya la saludé que, Bueno, ahí en producción Hola a todos los oyentes, este, es que están haciendo un trabajo ahí fantástico, yo las quiero mucho, lo saben, las respeto cada vez más, y, y ese trabajo que están haciendo, la verdad que es casi sobrehumano. Estamos
1: aguantando yo. el mostrador, Daina.
2: Aguantando el mostrador, está bien, está bien, me parece bien, Y este, acá, bueno, también aguanto aguantando el mostrador con el troquiter ¿tú sabías que existía el troquiter?
1: no, ni, ni sabía que existía ni sabía que uno se lo podía partir en tres partes
2: <risa> tenés dos uno en cada hombro, porque es una parte de la cabeza del húmero que se llama troquiter, la otra se llama también un hombre así, complicado
1: ¿qué estabas ¿Qué es? haciendo con el troquiter, Daina? por favor me
2: compré, a Ebu, me compré el segundo piso de Ebu.
1: te salió es carísimo
2: mío. salió caro, sí, la verdad que salió caro porque esto duele muchísimo y, y es muy largo y de mucha paciencia la, la recuperación es larga Porque no se puede enyesar No claro. se puede inmovilizar Entonces hay que inmovilizarlo con vendas Y no es una inmovilización total Entonces hay que ser muy consciente De relajar el hombro De no, tener, no contraerlo Y eso es muy difícil de aprender ¿no?
1: Claro, uno con el yeso Por lo menos pica, duele al principio Después pica Pero uno está seguro que lo que está enyesado No se va a mover
3: no o sea, se a Estaba ahí
1: quietita
2: Y esto, bueno, aparentemente la, la, la buena suerte fue que no fue una fractura Con desplazamiento, por lo tanto No hay que intervenir, que es solo una posibilidad Porque cuando intervienen Te ponen tornillos, chapas, cosas ahí este, bueno ¿Eso es está totalmente descartado?
1: ¿Que no que no te van a intervenir?
2: Por el momento, sí Me hace mucha gracia, porque lo que dice el traumatólogo Yo le pregunté, bueno, ¿pero qué hago yo Para, para asegurarme De que no se desplace, de que no vaya a haber Un, un retroceso entonces me dijo, no, eso no va a pasar, salvo que levante mucho el brazo, yo, eso, olvídate, no hay ninguna posibilidad de que se levante el brazo. Es imposible, no, no se me ocurre, solo
1: pensarlo lloro. De, claro, de dolor, porque es una zona sí, además, que sí, duele sí, mucho.
2: Duele muchísimo y la verdad es que además te obliga a dormir sentada, por lo tanto estoy muy cansada también, claro. eso cansa.
1: No has descansado mucho, digamos.
2: Sueño con abrazarme una almohada, te juro, tirarme en una cama. <risa> pero bueno, por ahora eso no es posible. Este, y además
1: tuviste y bien está. fracturarte el, el, el lado derecho, ¿verdad? O sea, tu lado alto. Exactamente. Albin. Bien.
2: Yo, no, yo soy zurda, pero para escribir, para todo eso, puedo firmar cheques, por ejemplo. <risa> puedo firmar, pero puedo escribir. Pero el pero mouse el, es... Eh, la es... computadora la manejo con la derecha, vale. yo a la izquierda no la uso para la computadora. Vale y este entonces está esas cosas y bueno y una mano sola no te imaginas Carolina todo lo que implica tener una mano sola nadie se imagina hasta todo que, lo no que la se tenés, necesita
1: para para hacer de todo con las dos manos no una falta eh,
2: no sé la pasta de dientes por decirte algo y cortar <risas> un pan cortar una naranja todo me lo tiene que hacer alguien porque bueno abrir la pasta de dientes con los dientes pues es así claro este esas cosas, vas adquiriendo habilidades que no, que no tenías
1: abrir para la todo. botella del agua para servirte por ejemplo,
2: exactamente, abrir la botella del agua tengo que pedirles que no la apreten mucho el tapón porque si no no puedo, este, tengo que abrirla con una mano sola, aprieto bajo el brazo porque no quiero pedir todo, es horrible bueno estar pidiendo todo y bueno y este, entonces sos uno una trata
1: convaleciente de, qué vas a hacer ahora no es, ya sé país. pero bueno
2: soy una persona grande también y yo qué sé y estoy muy cuidada y muy rodeada pero uno necesita también sentirse que algo hace este, <risa> pero bueno yo quería saludar a los oyentes agradecerles a todos la preocupación decirles que bueno está esto no es grave pero pero hay que tener mucha paciencia y, y demora todavía unos días esta semana tengo un control y una placa nueva veremos si hay algún cambio espero que si hay sea para bien
1: acá en el equipo este. estamos esperando esa placa y <ríe> que, que sean buenas <ríe> noticias
2: sí me imagino de todas maneras te voy a decir Carolina que ya todos los traumatólogos me adelantaron que es muy largo sí y no hay y que es doloroso y que no hay otra posibilidad que calmantes quietud y me dijeron que recién a la tercera semana empieza a notarse un cambio
1: Se forma en la ese evolución callo, de digamos. la lesión
2: claro es cuando empieza a formarse el callo entre los huesos y empieza a soldar. Después viene todo otro periodo que es fisioterapia, o sea, cuando, digamos, cuando se alivia el dolor. Pero en cuanto al dolor, recién segunda o tercera semana me dijeron que puedo esperar un cambio, porque ya estoy tan harto de que yo les pregunte. Y este, para
1: noviembre así, capaz que tenemos novedad, no mentira. Seguro, para noviembre capaz que tenemos novedad. <risa> no, 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 no. se asusten los oyentes, no se asusten. Claro, la verdad no, que mirá. claro, estamos, estamos, este, pasamos de, de la noche a la mañana de ser cuatro a ser dos. Sí. Entonces, eh, para un programa, para cualquier programa, en este caso, efecto mariposa es un programa que exige muchísima, muchísimo trabajo diario. ¿no? este por las características del programa. Entonces, bueno, para, para, para todos, este, está siendo un, muy cuesta arriba, este, la, no solo la, tu ausencia por, por esta, por esta lesión, sino también la, la falta de, de otro productor, este cuando claro. yo estoy acá al aire, ¿no?
2: El tema es ese primero, nunca es un buen momento para tener un accidente como este pero si me hubieras dicho que tenía que elegir, no hubiera elegido este momento. Nunca. Porque hubiera elegido cualquier otro menos este, porque, bueno, porque Alberto acaba de jubilarse, y nos habíamos quedado sin un miembro del equipo, sin todavía tener confirmación de reponer ese miembro. O sea, esto es una cosa interna, pero hace mucho tiempo que estamos sí. tratando de confirmar que vamos a tener un cuarto integrante del equipo, que no es en la conducción, porque... Los oyentes ya saben que la conducción, la co-conducción conmigo la hará Carolina Mola, pero necesitamos a alguien para sustituir ese rol que está haciendo hoy Carolina. Claro. Eh, eso por un lado. Nunca es un buen momento. Este es el peor. Por esto sí. y por otros proyectos que yo tenía y que tuvieron, se frustraron antes de nacer.
1: Viste que lo que decía Lennon era cierto la vida es eso que pasa cuando estamos ocupados haciendo otros planes
2: haciendo otros planes exactamente eh, bueno
1: esto fue eso fue eso. eso le quería
2: decir a, a, la, a la gente eso y este por otro lado también les quiero decir a los oyentes algo que ellos no saben porque los oyentes escuchan nos conocen mucho van juntando pequeñas cosas que decimos al aire y se van haciendo una composición de qué hacemos cómo lo hacemos qué nos gusta cómo es nuestra familia cómo es nuestra historia eso yo después de muchos años de estar en la radio Sé que es así, que hay oyentes que saben cosas que yo no tengo ni idea, que saben de mí porque las dije y me olvidé. O, este, y los oyentes saben cómo se trabaja en Efecto Mariposa, lo conocen bien. Pero yo quiero contarles que yo estoy insistiendo en que las dos productoras no, no se propongan imposibles y pongan programas grabados. <risa> pongan programas grabados de acá hasta que se solucionen los problemas porque es inhumano pedirles ...lo que están haciendo. Son esas dos las que se niegan. Y cuando yo digo que estas dos productoras mejoran lo que nosotros proponemos... ...son más exigentes que nosotros, no digo una exageración. Eso que ustedes están escuchando, con algunos recursos que nos permite... ...tener un gran archivo, es una propuesta de las productoras... ...porque no quieren bajar los brazos. Y eso quiero que los oyentes lo sepan, porque podríamos estar... ...repitiendo programas de archivo... Hasta que esto mm -hmm. se resolviera. Sí, que, el, a yo, ver,
1: est estuvimos un, una semana en shock realmente, que fue toda se, esta semana imagino. pasada, Que este, la verdad que costaba acomodarse, pusimos programas de archivo, pero realmente nuestra intención es que, que, el, que el programa siga, por lo menos para los oyentes, si bien para nosotros no es lo mismo, Tratar de que para los oyentes sea el menor impacto posible, para tratar de darles la mayor calidad los, posible eh. dentro de nuestros escasísimos recursos de hoy. Entonces, bueno, la idea este, con, con Gaby es eh, ir mezclando contenidos nuevos con algunos de archivo, eh, tenerme a mí este, eh, todos los días eh, acá en el estudio para acompañar a los oyentes... Y cuando no se pueda, bueno, poner un programa todo de archivo, pero ir, ir tratando, porque además nos da mucha lástima que hay cosas que están pasando... En, en el ámbito cultural, en el, en el ámbito social, que, que como no estamos este, produciendo programas nuevos, se nos pierden, ¿no? Como el, bien, el caso de bien. hoy, que es, es un caso este, eh, emblema, estamos que...
2: repitiendo la discusión que ya tuvimos.
1: Sí. Estamos hablando al aire la, la discusión que tuvimos por teléfono,
2: pero no, bueno, la que, la que ya tuvimos por teléfono, pero está bien, así es este programa. Y este, yo entiendo y ya les dije, ustedes hacen lo que a ustedes les parezca, yo las voy a respaldar siempre, pero desde acá, este, yo Sigo teniendo preocupaciones porque no es este, fácil dejar de pensar en eso, sobre todo cuando tenemos pendiente, esto, eso sí que no depende de nosotros, tenemos pendiente la resolución de una cuarta persona para claro. el programa. Carolina va a estar conduciendo al aire dos horas que no puede producir, y dos horas sin producir en efecto mariposa es muy caro para este programa. Entonces, eso es... Es, es así, digo, y, y, y es, es, esos son los secretos de Efecto Mariposa que los oyentes de todos los días conocen. Así que yo lo que espero es que esto se resuelva pronto. Ojalá y, tengamos eh,
1: novedades al respecto, porque la verdad que nos aliviaría mucho ya tener una resolución con respecto a una a una persona que, que viniera a, 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 a ayudar en la producción. Vos preocupate por el hombro, preocupate por no moverte mucho, y bueno, y en definitiva...
2: Claro, lo que, lo que tenemos que aclarar es que no es que no tengamos a nadie y no consigamos a nadie. No, no. La persona o sea, la, la tenemos, sí, lo que sí. no tenemos okay es administrativamente tenemos. la resolución. <ríe> Digo porque si no se va a que <ríe> No, eso ya está. El nombre lo tenemos, la persona la tenemos, el ok de la persona la tenemos, falta que nos, nos resuelvan sí. administrativamente las cosas. Los trámites del Estado son largos y, y esto, bueno, implica muchas cosas estamos esperando eso para estar un poquito más un tranquilo poquito
1: mejor sí sin duda.
2: Este, yo estaría mucho más tranquila si ustedes tuvieran un apoyo estos días pero bueno sé que están haciendo lo mejor que pueden las quiero muchísimo ya, quiero también. mandar un, sí. un saludo grande a, ya lo hice por redes pero lo quiero hacer por acá porque me lo reclamó Sí. Carlos Delgado bueno que es la persona que me ajusta y me cambia la venda tubular que es una cosa muy embromada porque duele este, y él es un tipo que no solo es muy profesional Sino que es eh, empático Y y sabe tratar a la gente Y lo hace con mucha dedicación Y a mí me ha sido un La verdad una bendición tenerlo Porque cada vez que toca que hacer esto Que es bastante seguido este Necesito un poquito de comprensión bueno. Y la verdad es que le quiero mandar Ese saludo grande Carlos Delgado, lo que sos un
1: genio.
2: <risa> es un genio sos Es un genio La verdad el este, casmo es en casmo, bien. sí, en sesos de casmo. Muy bien. Y mira, el, el día que, que yo estaba en la emergencia fracturada, cuando me dijeron que me tenían que poner esa venda, yo no me imaginaba que pudieran moverme el brazo, la verdad. Entonces vino, se puso un taburete, se sentó frente a mí y me dijo: Mira, quédate tranquila, esto no va a ser hasta que tú no quieras, vamos a, a, a darte anestesia de nuevo. Me habló como si yo fuera de jardinera, de jardinista. Y, este, y la verdad es que me convenció rápido.
1: Bueno, Carlos, y bueno, muchas gracias. Y quiero mandar
2: un abrazo grande a Carlos, que es un gran profesional y no sé si le llegará porque hasta ahora está trabajando no sé si está escuchando pero el otro día el saludo que le mandé por Facebook le llegó por afcasmo, así que imagínate
1: ah bueno entonces seguramente alguien va a ir a
2: golpearle la puerta de yesos en emergencia decir, che, te mandaron saludos por la radio
1: <risa> <risa> bueno Daina Ajá. seguí descansando bueno. eh, haz lo mejor que puedas mientras tanto nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos por acá y Yo bueno sé. ahí juntos vamos a irlo sacando
2: lo sé, un abrazo grande a todos. Bueno, a los oyentes. Bueno, abrazo no, en realidad. Les tiro besos. Abrazo. <risa> Nada de Por mucho tiempo no quiero abrazos. Este, les tiro besos a todos de acá. Un besito a Juan. Y saludo, bueno, a los Juan, oyentes también. a todos. Y a ustedes dos, sí, enorme cariño, enorme cariño.
3: Bueno.
2: Este, y bueno, está. nosotros estamos en contacto. Cuando quieras, claro, proponemos un tema y conversamos. Perfecto, minutos, sí.
1: Pero escúchame. <risa> Yo te tiro el tema y vos hablas igual una hora No, Yo hablaba las dos Ah, claro, <risas> habló
4: la mudita
1: <risas> Bueno Te quiero bueno, mucho, Daina cuídate mucho Yo también, un beso Un beso, beso un beso Chao. Amigas y amigos eh, Vamos al al la, la, la corte, digamos A la promo Y les cuento el programa de hoy <coughs>
0: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
1: Amigos, el título de hoy es Shape of My Heart, que vendría a ser eh, La forma de mi corazón. Una canción de Sting que aparece en el álbum de 1993, Ten Summoner Styles, y coescrita con Dominic Miller. Esta canción fue incluida en la película El Perfecto Asesino, de Luc Besson, ustedes la recordarán en el cierre de la película, eh, pero inexplicable, inexplicablemente esta versión no se incluyó en el álbum de la banda sonora. Eh, de todas formas, esta, eh, esta presencia en la película le dio una gran popularidad a la canción y también a todo el, a todo el álbum. Eh, Sting explica que eh, respecto a esta canción que quería escribir sobre un jugador de naipes que juega no para ganar sino para tratar de descubrir algo para descubrir algún tipo de lógica mística en la suerte o en el azar algún tipo de ley científica, casi religiosa es un jugador de póker que está intentando entender su propio juego y que en su seriedad y concentración en su misterio lamentablemente pierde al amor de su vida como jugador de póker no le es fácil expresar sus emociones tiene una máscara y nunca cambia eso es bueno para él pero es terrible para un amante bueno, esta, esta canción eh, incluida en este álbum Summoner Tales, es parte de la transformación que venía eh, teniendo Sting luego que dejó de Police y bueno, su primer quiebre fue eh, el, la, el, el álbum The Dream of the Blue Turtles y luego empezó eh, a Seguir experimentando con, con la música, eh, buscando siempre distintas versiones, de, distintas expresiones eh, de melodías y musicales. Y también rodeándose de uno de los, de los mejores músicos eh, en el mundo, digamos. Así que primero vamos a, a hablar un poquito de, de esta canción y de este, de este álbum. Eh, y luego vamos a escuchar una entrevista que tuviéramos con Alfonso Carbone. Eh, Ustedes lo conocen, experto en música, crítico de música, manager, productor, periodista, eh, hablando sobre sobre Sting eh, desde que deja eh, The Police y eh, se, se inserta en lo que es su carrera solista con The, the Dream of the Blue Turtles. Luego vamos a hablar un poco sobre algunas, Si tenemos tiempo, porque bueno, la charla con Daina nos, nos insumió algunos algunos minutos de más. Eh, vamos a, a escuchar algunos de los temas que componen este este disco de Summoner Tales y contar un poquito de qué se trata eh, este, este tema. Y también escuchar algunos de los eh, un audio que tenemos editado eh, sobre Germán Barbé, sobre el póker, los juegos de azar y... Germán Barbé es el director de la revista mundopoker.uy y lo consultamos hace un tiempo sobre si el póker era un juego de azar o un deporte mental entonces vamos a, a escuchar esta entrevista que tuvimos con él eh, Germán Barbé es director de la revista mundopoker.uy y fundador del circuito uruguayo de póker eh, luego tenemos, eh, hablamos con, de la forma del corazón con Sting eh, y esto nos dio lugar a un espectáculo que se está por presentar en Uruguay de una uruguaya, bailaora flamenca, que, que es coreógrafa además, que viene desde Suecia, un lugar este, bueno, muy, muy frío, pero muy cálido para los uruguayos que, que han estado viviendo allí. Y esta bailaora trae un espectáculo que tiene que ver mucho con el corazón, que tiene que ver con el ritmo del corazón. Se llama Pulso, es un espectáculo que se va a presentar en el Auditorio del Sodre y es un proyecto de danza flamenca que parte de, eh, de, un, de un proyecto eh, con el que esta bailadora Lucía Castro trabajó con un eh, cardiólogo sueco eh, en donde comenzó una investigación sobre cómo, cómo latía el corazón y qué hacía latir el corazón. El objetivo era entender el mecanismo de este, de este órgano y lograr eh, con ello hacer un, un, una representación artística con imágenes, con sonido y con baile. Eh, bueno, este, este proyecto obviamente dio sus frutos y está rodando por el mundo, y en este caso la recibimos en Efecto Mariposa a Lucía Castro, que se presenta en el Auditorio del Sodre con este espectáculo Pulso el 31 de agosto. Bueno, y si tenemos tiempo, que capaz que eh, nos tenemos algunos minutitos antes de terminar el programa, vamos a hablar sobre dos estudios recientes eh, referidos a la salud cardiovascular. Así que, bueno, como diría eh, eh, Galito, la mesa está servida. <ríe> Le mandamos un beso a Galo también, que muchas veces nos escucha allá en su retiro. Así que bueno, nos vamos a la pausa y luego venimos con eh, The Summoner Tales y esta maravillosa canción Shape of My Heart.
5: Swords of a Soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds need money for this art But that's not the shape of my heart the swords of a soldier I know that the club's the weapons of war
1: Pedro Aznar haciendo Shape of my heart, acá el, el músico de la de la radio, eh, Juan Steiner dice que él no se hubiera metido a hacer una versión, de que después de Sting no hay nada <risa> está bien la versión de, de Pedro Aznar y además eh, Pedro Aznar es un, es un músico que ha versionado canciones muy difíciles y las ha hecho maravillosamente capaz que este no es el caso eh, bueno, pero la verdad que igual vale la, la, la pena el, el intento. Nos escucha a nadie y nos mata, nos mata. Eh, gran músico. Bueno, Sting eh, cuenta sobre este disco, Ten Summoners Tales, que viene a ser los cuentos del invocador. Eh, summoner quiere decir invocador en inglés, y es un juego también con su, con su con su apellido Summer, ¿no? el es Matthew Gordon Summer. Entonces jugó con ese, con esa doble dualidad del, del Summoner y sentía que él era un invocador para estos cuentos. Eh, cuando se retiró a su casa de campo, estuvo leyendo los cuentos de Canterbury y repasando los escritos de Geoffrey Chaucer del siglo XV. Y bueno, esto es una colección de historias contadas por, este, por un grupo de peregrinos eh, hay personajes, hay una monja, un molinero, un caballero Hay también un invocador que cuenta una historia Entonces, eh, bueno, él quiso hacer lo mismo con, con este disco Contar historias, todo tipo de historias románticas, divertidas, groseras De distintos estilos Y, y que la conexión con esas historias sea, bueno, su, su voz, su canción Su música eh, entonces, bueno, pensó este, en esa conexión y le puso los cuentos de, eh, del invocador, los Summoner's Tales. Y esta canción, eh, justamente, de Shape of My Heart, es, eh, como decíamos al principio, una canción que eh, Dominic Miller, el, el guitarrista, cuenta que, bueno, es una, una canción que en, primero salió el riff eh, inventado por él, creado por él, y luego con ese riff... Eh, Sting salió a caminar por el campo a, a contar y a ver qué se le ocurría y bueno él quería contar esta historia de una pequeña historia de un chico que está buscando eh, su juego en el póker y que al mismo tiempo pierde su, su relación amorosa por este por este juego y contaba que la, la derivación de los naipes son en realidad cartas del tarot y que tienen miles de años de antigüedad y que los diamantes significan dinero los tréboles significan armas, las picas son las espadas, y el corazón, eh, los corazones obviamente son el amor. Entonces, dice eh, Stig, me involucré en esto, la forma del corazón no es la forma del corazón humano, por lo que existe una especie de conflicto entre la realidad y la fantasía. Eh, son muy recomendables todas las historias este, de, de este Summoner Tales. En el caso de J. Bob Mahart, tiene un... Una, ...una extra que es eh, uno de los mejores músicos de armónica del, del, del siglo, del mundo... ...que es Larry Adler, eh, que vive en Londres, que, que incluso tocó con Gershwin... ...y mm, ha escrito sinfonías para él y es un, un gran armónico... ...y fue incluido en la lista negra por la gente de McCarthy a fines del año 40... ...dejó los Estados Unidos para vivir en Londres y ha estado allí desde entonces... Y, bueno, Sting lo invitó a tocar en Shape of My Heart y, bueno, el resultado es fantástico. Eh, este, este hombre que ha tenido una carrera tan prolífica, que ha empezado con The Police y cuando estaba en lo mejor de, de este grupo, eh, vendiendo millones y millones de copias, deja este, este grupo para hacer una búsqueda personal, para hacer un quiebre de su, de su, de su música, ...de su carrera, de su profesión... Eh, ...y bueno, saca el disco de Dream of the Blue Turtles... ...donde se rodea de los mejores músicos del mundo del jazz... ...un palo que no era este, lo que venía haciendo con The Police... Eh, ...para luego volver a quebrar eh, y, y hacer una, una persecución del pop y del, y del jazz más este, más a su estilo... Eh, es un hombre que siempre ha arriesgado, eh, siempre está en la búsqueda y por eso nos, nos da una cantidad de discos tan disímiles y bueno, y tan disfrutables. Estuvimos hablando hace un tiempo a, a partir de The de, de Dream of the Blue Turtles con Alfonso Carbone, con este manager, productor, periodista este, sobre Sting y sobre justamente esta, esta carrera que que el músico hizo y que Carbone ha seguido bueno desde los años 70 y 80. Así que vamos a escuchar este un poco lo que lo que nos cuenta Carbone.
2: Alfonso eh, pensando bueno recordaba de verdad eso este, tus tus textos en, y la supervisión de esa de esa enciclopedia del rock de los años 80 y pico que fue este para mí material de trabajo mucho y recordaba el capítulo de The Police
6: nadie, eh, nadie, se, nadie se imagina el trabajo de eso fue, tú sí. decías recién
2: cómo los, eh, cómo hacías eh, para encontrar todos esos datos no
6: había, no había internet mucho mucho libro mucho material mira mucho material mira, este de sobre todo revistas Revista, de coleccionistas ¿no? claro en donde vos entrabas más en el detalle de lo que era porque lo más este difícil realmente de tener eran las discografías correctas porque uno igual puede tener de memoria una enorme cantidad pero siempre se te pueden escapar discos sobre todo los artistas que son un poco anteriores a la época que uno vivió no claro. que conoces los clásicos conoces lo lo básico pero este libros que libros que hoy ya no no hay que antes había mucho que se distribuían solo entre coleccionistas que eran casi como guías claro, sí, en sí. donde vos ahí tenías más o menos una línea de hacia dónde iban las primeras ediciones las segundas los que eran las que eran compilaciones las que eran ediciones americanas las que eran ediciones inglesas digo que tampoco eran fáciles de encontrar los libros no este, pero claro. bueno yo que sé trabajo. suerte también y, y sobre todo mucho trabajo mucho trabajo pero no me olvido ah. nunca me imagino Nunca que me sí. de todo ese trabajo.
2: Yo no me olvido de esas, de esas este, enciclopedias, las tengo, las atesoro, a pesar de que ahora uno ya no consulta tanto el papel, porque bueno, no,
6: tiene así de manera
2: inmediata la... a la mano, pero para mí lo tengo todo marcado, porque es un gran recuerdo de trabajo, además fue muy útil, una herramienta que, muy, muy buena. Qué bueno
6: que, la, que uno la tenga. Yo encontré, encontré un volumen una vez en la feria y todavía me falta uno que no sean iguales. Bueno. Eso de los 75 euros, este, no, no sé si me gustó mucho, pero bueno.
2: <risa> <risa> yo lo vi por acá, después te pasa el enlace en, una, en un lugar de colección de revistas. En
6: definitiva, bueno, alguien por lo menos me lo aprecia. Me pasó, me, pasó que, me pasó que cuando llegué a, a Chile, yo ya sabía que lo usaban en, en Argentina y en Paraguay pero no sabía que en Chile también cuando llegué yo no sabía que había mucha gente que me conocía justamente por eso, ¿no? y que insólitamente que bien, porque que claro, que era como un libro de referencia porque en o... aquel momento, claro eh, no, en español no... no había mucha cosa ¿no? No, o Sí, o sea, sin duda Alfonso,
2: la ficha en esa enciclopedia la ficha correspondiente era la de The Police en esa, en esa enciclopedia, en ese momento sí eh, claro. vayamos un poco así haciendo un ejercicio de memoria eh, con tu, tu vinculación desde siempre con la música y con lo que estaba en ese momento en el tapete, este con, con una noticia que era, Sting deja de Polis, De Polis no existe más, aunque nunca fue muy precisa la información de su momento, pero... Y aparece como solista. ¿Qué pensaste? Porque De Polis era la número uno.
6: Polis en aquel momento, claro, era, era muy importante, ¿no? Y yo creo que es una de las bandas que uno obviamente respeta por, por muchas razones, primero porque fueron una gran banda pop, Segundo, porque se, se colaron, digamos, en el medio de toda la movida punk,
0: eh,
6: en la movida new wave, y mezclaron elementos del reggae con un poco de todo lo demás. Porque ellos, no hay que olvidarse, también eran un poco mayores que toda esa generación. Pero explotaron en ese momento. Yo me acuerdo haberlos visto en Londres en los tiempos en que viví por allá. Este, ni me acuerdo dónde, pero en un lugar bien chiquito. Este, y claro, tenían una tremenda potencia este, en vivo, porque aparte eran som somba, muy buenos músicos todos y naturalmente la imagen y la, la voz de Sten que era bien distintiva ¿no? yo creo que el tiempo ha cobrado un poco de peaje con Police este, pero sí, fue todo un golpe en aquel momento, porque estábamos hablando de que Police era si no era la banda número uno, estaba ahí, no sí. a todo nivel y el
2: sí, mismo habla de ese, de ese riesgo que corrió y que se sentía atrapado en una habitación, que fue como abrir una ventana era una habitación cerrada, tenían problemas, y él tenía necesidad, parece, de una gran independencia como compositor, arreglador, de cambiar de, de horizontes, ¿no?
6: Sí, Police era muy... estaba, estaba ya muy este, esquematizado, digamos, ¿no? O sea, el nicho hacia donde debía dirigirse la banda estaba, estaba claro. Este, yo creo que justamente el gran acierto y a la vez el mismo... Este, el mismo riesgo de Sting fue, valga la redundancia, tomar el riesgo de dejar claro. una fórmula probada para pegar un giro que no, no fue un giro de 180 grados porque básicamente las canciones no dejan de ser canciones pop, pero sí es un giro muy importante en lo musical. ¿no? Pasa a tener prácticamente una banda de jazz en donde obviamente todos son mucho más libres, y él también, ¿no? Yo, yo creo que Sting... Este que con Sting también el tiempo corropeaje. Pero yo creo que más que por lo artístico, yo creo que un poco por el personaje, ¿no? Yo creo que el personaje... Hay personajes a los cuales este, se les complica la, la postura porque no es fácil mantenerla. Quiero decir, tuvieron, tuvimos toda la experiencia ahora, en estos días, de Roger Waters, ¿no? Uh -huh. ¿no? Y es es polémico, por decirlo menos, el hasta dónde uno puede creer realmente que el discurso es lo que él piensa o no a ver, que tiene una base real, no hay ninguna duda no estoy diciendo que no sean sinceros ojo, porque digo, muy fácil este malinterpretar, no pero digo, la visión de ellos no es necesariamente correcta sobre todo, por ejemplo, respecto a América Latina ¿no? que haya venido tres veces, cuatro a América Latina no quiere decir que conozca América Latina que son mundos absolutamente diferentes, son vidas distintas, son historias distintas, pero sí en su momento fue fue muy importante el apoyo de Sting sobre todo cuando cuando la gira de Amnesty o sea sobre todo en Chile digo sí, en aquel Chile Argentina era sí pero me, me refiero que con Chile claro. el, el Hey Mr. Pinochet, esa fue sí. fue una puñalada una estocada directa sí. no, no no anduvo con vuelta no lo mandó a decir lo dijo directo este y en eso me refiero que el personaje como el de Bono que son personajes que a veces de repente la imagen los desgasta un poco más que nada por el por el discurso más que por lo artístico porque para mí YouTube sigue siendo tremenda banda sí. pero yo tengo muchísimos conocidos amigos que están como sobrepasados y saturados ¿eh? de los discursos este, tanto de Sting como de Bono sobre todo de este último no Sting cambió un poco Sting cambió un poco bajó un poquito el este, pero claro yo creo que pero sí, siempre no tuvo, obligó...
2: además, tuvo además como sí. un perfil de, de algún dos o tres causas muy este, concretas, a diferencia de lo que pasa con Roger Waters que parece que elige muchísimos frentes y muchos sí. desde muy sí. lejos del lugar donde suceden, digamos, ¿no? Esa es la impresión sí, 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 que también. a mí me da, independientemente sí. de separar lo musical de lo otro, ¿no? no eso no, siempre no, hay que hacerlo, no. pero...
6: Por eso te decía que sí. hay que tener mucho cuidado siempre de no malinterpretar las cosas. Claro. Estamos hablando de todos los... clase A. Ah, no estamos sí, hablando de artistas claro. de segunda línea, estamos hablando de todo tipo claro. que... Pero aparte, como en la vida también, no digo uno tiene que separar el artista, hay que separarlo siempre, ¿eh? la obra de la persona. Sobre todo para mm. para mi trabajo, por ejemplo, muchas veces ha sido difícil cuando tú, cuando tú conoces una persona y de repente la persona no es exactamente oh, sí. lo que no esperaba que fuera. Pero bueno, uno tiene Es que más lindo
2: ser persona, público, ¿eh? pagar la entrada y sentarte en la butaca o escuchar el disco y listo.
6: No tengas ninguna duda, <risa> ninguna. Pero ninguna ¿eh? Es así tan simple como es mejor estar lejos escuchar la música uh -huh. disfrutar el espectáculo y no meterse mucho más fuera, uh -huh. pero bueno lo mío es un tema profesional uh -huh. igual trato también de separarlo este, en algunos casos uh -huh. obviamente es más fácil que en otros pero pero hay que separarlo eh, de todas formas te repito o sea, digo, estamos hablando de artistas Entonces, cuando cuando apareció Sting solista yo me acuerdo que fue, fue te diría que incluso una revolución, no, no te diría que más grande que la de Polis pero muy parecida. Muy muy bien criticado, este, muy bien recibido, absolutamente en todos lados. Eh. Sí. Este, de hecho creo que a Sting lo que le costó es justamente superar este disco, superar lo que fue después el Bring on the Night, que en realidad era un concierto, la, la película, etc., y, y no es que no haya hecho discos buenos después, pero le costó muchísimo superar eso, porque realmente ese disco, el Dream of the Pruittor es una maravilla realmente,
2: ¿no? Realmente. O sea. es, es impresionante. Yo pensaba, musicalmente, ¿qué podemos decir? Eh, decíamos medio como resumiendo acá con Juan Steiner detrás del vidrio, que era como haber pasado el reggae al jazz. Este, Exacto, sí, él, claro. él, él, él lo dice, el jazz estaba profundamente vinculado con lo que quería hacer, y está explorado al máximo, con unos músicos de primer nivel, este no sé, las canciones... este ¿Qué, qué, qué te parece que trajo musicalmente este disco a la o, carrera de Sting y a la
6: música? Yo creo que a la, a la carrera de Sting le dio libertad, como bien decías tú hace un ratito, leyendo, no, no sé qué mm. comentario del mismo, pero es verdad, él había tenido experiencias antes, no tan cercanas tal vez al jazz, pero sí mucho más experimentales, antes de Poli. este, con una... Este, una con, con unos alemanes con Eberhard Ever, Schöner, si no recuerdo mal en donde eso evidentemente no era no era música pop ni nada que se le pareciera este lo que pasó después fue que claro es, el problema de que la popularidad de polis fue tan inmensa que salir de eso es muy difícil ¿m? es muy difícil y lo hacen algunos tipos digo lo hicieron los Beatles y también no pudieron resistir la presión después y por algo bueno eso sería un tema para estar más o menos seis días discutiendo, uh -huh. pero digo también cuando uno empieza a volar artísticamente y los demás de repente no están al mismo, llamémosle al mismo ritmo, evidentemente que la cosa ahí se gasta hasta, hasta directamente tener que bajar la cortina. Con esto yo creo que Sting lo que hizo fue darle mucho más riqueza a sus composiciones. Yo te vuelvo a repetir, el, básicamente, porque no todas, pero básicamente las composiciones de Sting siguen siendo canciones pop, muy bien estructuradas, muy bien compuestas y lo que tienen acá es que claro, o sea, con los arreglos y con los músicos que tienen alrededor esas canciones crecen a unos niveles altísimos, o sea, vuelan realmente, vuelan realmente alto. ¿no? Creo que ahí es donde está la gran, gran diferencia porque digo, y Phil Somebody, digo para ir al tema más, más este emblemático, digamos, del disco en cuanto a su a lo que sonó, ese podría haber hecho, podría haber sido una canción de Police Sin embargo, la versión uh -huh. que hubiera hecho Police hubiera sido distinta. ¿no? Este, sin ir sin irse tanto ese es el único tema en el que él yo creo que no como que es el enlace digamos no es el único tema en el cual él mantiene una pequeña pequeña un pequeño guiño hacia su carrera previa
3: sí. pero el
6: resto es poco lo que tiene que ver con lo que hizo antes con Police, exceptuando obviamente su, su voz no que es muy particular no nos olvidemos también de digo de los tres acordes del no rock y del rock en adelante eh, la música cambió mucho no cuando cuando los Beatles empezaron a volar, cuando la psicodelia también empezó a abrir cabeza, cuando los Pink Floyd de, de Sid Barrett empezaron a cambiar este, las fórmulas, digamos, clásicas del pop, y sobre todo cuando Bob Dylan sale con un single que además de ser una obra de arte, es un single que dura seis minutos y que rompe todas las reglas, digamos, este, esas reglas no escritas de, de que los temas en la radio no podían pasar mucho de los tres minutos, hicieran uh -huh. si menos mejor también ahí empieza una búsqueda que se va dando con el crecimiento también del artista ¿no? Claro. Este, porque lo más fácil siempre yo siempre lo repito pero es verdad lo más fácil es este mantener la fórmula hay artistas sí. que siguen manteniendo la fórmula por décadas y les sigue funcionando, hay otros sí. que ríen. pero bueno, mirá los rolling bien. no Digo. Sí, los Robinson son de los que nunca arriesgaron absolutamente nada
2: sí. Sí. Y, la, y nadie les pide arriesgaron,
6: ¿eh? mientras, estaba, nah. arriesgaron mientras estaba Brian Jones claro. después que murió Brian se acabó la historia y, y tomaron hoy la fórmula que les convenía y, listo. y no, no me parece mal tampoco nadie
2: eh. les pide eso además, no todo el mundo les pide les pide no. que hagan no. lo que hicieron siempre sí. y, y con eso estamos no. recumplidos
6: es que de mí este me pasa también a veces que hay bandas en que uno prefiere que realmente, o sea, pica, para qué se apartaron tanto de lo que estaban haciendo, ¿no? Claro. Pero sí. en general hay, hay este, aciertos también en la búsqueda, obvio. Sí. Pero aparte, ¿quién es quién para el artista decirle, puta, tú tenés que quedarte no, bien? No. y no. Volar". Yo
2: creo que acá hay que reconocerle el salto al vacío que dio, este, que no era para cualquiera en ese momento donde estaba en la no. cima del mundo. Yo no sé si es en la película Bring on the Night, que hace tengo un cuento que lo hace él, que es fantástico, que le, le preguntan en una entrevista cuando se dio cuenta del relieve que tenía la banda y él cuenta que está en un hotel en no sé qué parte del mundo y está en su habitación del hotel y hay un señor que lava los vidrios afuera y mientras lavaba los vidrios el señor cantaba Roxanne de forma totalmente casual porque sí, no, sab verdad. no sabía que Sting estaba ahí adentro y él dice ahí, yo me di cuenta que ya eso era una cosa que no estaba totalmente fuera de, de lo que me podía haber imaginado No, no
6: este... sí, total, fue muy fuerte el impacto de police en ese momento fue muy fuerte
2: Sí, claro entonces hay que agradecerle que se haya, haya saltado al vacío y haya caído sí. en esta maravilla que es el disco este, El sueño de las tortugas azules. Es
6: un disco que me gusta en el, en el todo, ¿no? Este es un disco tan variado. Esa es una de esas obras que hay que dejarla como está, no hay que diseccionarla mucho, digamos, ni separar las canciones para un lado ni para el otro, porque el, el riesgo justamente que él toma a la vez también es, es abrirse a, a varios estilos, ¿no? Porque no es que haga solamente una cosa.
2: Ah, oh, claro. Tiene, el, para mí, el, una, una pieza que a mí fue, me enamoré en cuanto la escuché por primera vez, que es La luna sobre Bourbon Street, que es una bueno, pieza
6: de jazz para
2: maravillosa.
6: Para mí es una de las que más me gusta, ¿no? O sea, uh -huh. eso es, una canción, eso es una canción espectacular. Hay otro tema también que es importante, ¿no? digo O sea, a ver, Johnny Mitchell, y me pongo de pie, este Johnny Mitchell también pegó un salto que yo creo que le costó gran parte de su de su masividad digamos uh -huh. este pero la forma de pegar el salto de Johnny Mitchell al Jazz fue fue distinta a la de Sting Sting no arriesgó tanto digamos
2: uh, no perdió de vista el pop
6: no no sí. Johnny Mitchell jugó y hizo una apuesta que fue que fue demasiado fuerte que fue Mingus ¿eh? y que cuando vos te metés con Mingus ahí sí corres el riesgo de que te peguen palos de todos los costados sí, 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 porque habrá sí, quien sí. diga que está bien y ahí como, sí. como hay y como hubo como sigue habiendo y seguirá habiendo gente que odia ese disco este pero ella fue evidentemente muy honesta en lo que quiso hacer claro. otra que también eh, bueno, no fue, a ver Johnny Mitchell es distinto, no, no vamos a ir a Johnny Mitchell ahora pero digo, Johnny Mitchell nunca se dejó encasillar tampoco mucho, ¿no? del comienzo al final de la carrera de ella lo, los cambios que ella dio son muchos y además fue un artista que jamás digamos, este, fue complaciente en lo más mínimo, ¿no? Claro muy el, bien este artista como persona pero lo cual es bueno no es así es una tremenda artista a todo nivel pero lo de steam para volver al tema que nos ocupaba a mí me parece que este disco es una de esas joyas que quedan eternas no por más que la carrera de él después haya sido un poco este, haya tenido bastantes altibajos después de que tú haces un disco como ese ya está no ya está
2: es el disco
5: I see faces as they pass beneath the pale lamplight I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all I pray every day to be strong Oh, I know what I do must be wrong Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet While there's a moon over Bourbons I became what I am I was trapped in this life Like an innocent lamb Now I can never show my face At noon And you'll only see me walking By the light of the moon The brim of my hat the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. <risa> Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: Shape of My Heart, el título de hoy de Efecto Mariposa, este tema del álbum The Summer Tales, inspirado en los cuentos de Canterbury y de Choicer, estos cuentos que escribe Sting eh, y que transforma en letras de, de canciones, estas 10 canciones que forman el disco. Queríamos repasar un poco las, las canciones eh, bueno, que han eh, pegado más... Eh, que han tenido más éxito, que se han escuchado más de, de este disco arrancábamos con Fields of Gold no, 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 va, no nos va a dar el tiempo para mucho más pero bueno, eh, esta canción la escribió justamente cuando eh, Sting se muda al interior de, de Inglaterra había unos campos de cebada justo al lado de su casa y cuenta que estaba caminando un día y había una cosecha de, de cebada moviéndose por el viento y el sol y dice Sting, parecía que el viento estaba haciéndole el amor a la cebada. Entonces pensé que era una gran metáfora para el amor. Y no lo sé, es una especie de canción de amor. Y le preguntan, eh, Fields of Gold suena como My Backpage de Bob Dylan. Y dice, bueno, yo estoy perfectamente dispuesto a decir que Bob Dylan fue una fuerza fundamental en mis años jóvenes. Tanto lírica como melódicamente. Supongo que cada compositor tiene que inclinar su sombrero ante Bob Dylan. En algún momento. Así que puede
5: ser.
1: of Gold, Campos de Oro, es el, quizás la, el tema de la, del álbum que tuvo más éxito comercial eh, y monetario, digamos, para, para Sting, pero hay otras canciones que también eh, tuvieron eh, lo suyo como If I Ever Lose My Faith in You, que es una canción que está mm, hecha en dos partes. La primera parte, la cuenta Sting, es sobre las cosas, dice él, en las que he perdido la fe la política, los medios de comunicación, la tecnología. Y sin embargo, yo junto con la mayoría de las personas tengo mucha esperanza, eh, un sentimiento de las cosas que las cosas pueden mejorar, y pero ¿en qué ponemos nuestra fe? ¿En qué todavía tenemos fe? Y bueno, no puedo definir eso tan fácilmente como puede definir eh, lo que ya no creo. Entonces lo he dejado eh, escrito en la canción. Acabo de decir, si alguna vez pierdo mi fe en ti, y podría ser alguien de mi familia, alguien de mi trabajo, algún músico amigo. Lo dejo librado a la imaginación del que está escuchando.
5: Stars look down, and you hurt yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat that no one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? Hard to I had to But it's probably...
1: Seguimos escuchando algo del disco Summoner Tales de Sting. Eh, hoy nuestro título es Shape of My Heart, este, la forma de, de mi corazón, esta canción que tiene que ver con un jugador de póker que tratando de mm, introducirse en los misterios del juego termina perdiendo al amor de su vida. Y para hablar de este juego de apuestas en el que hay que sacar la mejor combinación de cartas para ganar, eh, vamos a hablar con Germán Marvé.
2: Vamos a conversar con Germán Barbe, que es director de la revista Mundo Poker. Uy, fundador del Circuito Uruguayo de póker, director y organizador de eventos de Casino Carrasco Poker Series, entre otras cosas. Hola Germán, mucho gusto.
4: ¿Cómo estás? Eh, un placer estar hablando de ustedes, eh, un placer tocar este tema también, que, que bueno, que a veces es complicado, pero, pero está bueno que, que también eh, ustedes estén tocando este tema y que, y que vayan a a fuentes eh, que puedan manejar el tema con la seriedad que merece
2: Bueno, nos hemos dado cuenta, investigando para este programa, que está bastante más instalado en Uruguay de lo que por lo menos yo creía como alternativa de juego. Vamos a, vamos a ir por partes. En tu caso, uh -huh. ¿desde cuándo estás vinculado al póker y cómo te vinculaste?
4: Bueno, eh, es una historia eh, un tanto larga, quizás, eh, pero un tanto risueña también. Eh, yo, mi vinculación con el póker es simple. Eh, hace cinco, seis años, siete años, eh, yo tengo un grupo de amigos que son los amigos de, de la Casa Amarilla, vivían todos en una casa, eh, que jugaban al póker, eran profesionales del póker, después si querés entramos en, en ese tema, sí. eran profesionales del póker, ellos jugaban póker online eh, ya hace muchos años eh, y vivían de eso, todos en una casa, después empezaron algunos ir de al exterior, pero siempre viviendo del póker online. Por otro lado, tenía tenía un grupo de compañeros de trabajo que les gustaba jugar al póker de manera eh, ocasional, eh, por diversión. Y bueno, un día eh, decidí juntarlos a todos en mi casa y decirles, bueno, llamo a los profesionales, llamo a los amateurs, vamos a juntarnos en casa, vamos a, a comer algo y, y, y hagamos una mixtura de... ¿Pero
2: ya había jugado?
4: No, 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 yo había jugado online poco, pero a mí esto viene más bien de una, de una cualidad o... O característica mía de organizar A mí me gusta organizar bien Y, y bueno, organizamos este evento eh, Bueno eh,
0: Estuvo buenísimo
4: Porque los amateurs eh, Aprendieron de los profesionales Se empezó a gestar algo muy lindo eh, Empezamos a gestar una comunidad A partir de ahí bueno, A ver qué, cuánta gente hay que juega al póker A ver si hay en el interior A ver en qué departamento hay Después vino la revista Ahí empezamos a a unir a toda esa comunidad, y bueno, con el paso de los años eh, alcanzamos, eh, llegamos a lugares que nunca pensamos que íbamos a llegar, eh, conociendo gente de los 19 departamentos.
2: ¿Cuánta eh, gente bueno. juega al póker de una manera regular? Vamos a, a dejar para después la, la diferenciación entre profesional y amateur, porque me parece una cosa muy interesante, sí. y tengo muchas sí. cosas que preguntarte con respecto a eso. Pero en general entre entre profesionales amateurs las que juegan al póker regularmente en Uruguay cuánta gente se sabe
4: yo creo que yo creo que estamos hablando entre 2000 2500 personas en sus diferentes eh, vendría a ser en sus diferentes eh, niveles no por eso es es muy difícil separar la primera pregunta que me vas a hacer de la segunda eh, estamos hablando de diferentes niveles, estamos hablando de jugadores ocasionales, jugadores que les gusta jugar al póker, los apasiona. Y
2: estamos hablando de jugadores presenciales y virtuales.
4: Presenciales y virtuales, exactamente. Eh, obviamente que la virtualidad eh, hace crecer mucho más el número debido a que no todos los jugadores, eh, o, por decirlo de alguna manera, se animan, o tienen tiempo, o le dan las distancias, o lo que sea para eh, ir a los eventos en vivo. Por eso te decía que el, el, el plano virtual y, y, y el póker online eh, engrandece mucho más ese número debido a que hay muchísimos jugadores cada día más que juegan póker online en diferentes niveles. Por eso iba de la mano de, uh -huh. de tu segunda pregunta. Hay un montón de jugadores ocasionales que les encanta el póker y por tiempo no pueden hacerlo muy seguido. Después tenemos otro nivel de jugadores que son los que ya eh, empiezan a, a tener réditos importantes y combinan eh, sus actividades, sea estudio o sea trabajo, con eh, un buen rango de, de tiempo jugando, jugando póker, Y después hay un, cómo decirte, un grupo de élite o oh, pequeño, eh, pequeño en relación al número, eh, que son profesionales, que dedican en 100% su, su tiempo y sus, y sus, eh, bueno, y lo que perciben eh, de dinero por mes a través del del póker online tanto bueno tanto online eh, eh, y en vivo ¿no?
2: ahora eh, el póker no se no se entiende eh, jugar al póker no se entiende si no es apostando dinero digamos se, no, incluso juego se, juego se, que, mide, claro. se mide se mide la calidad del jugador por la cantidad de dinero que gana también, ¿no? Y este y por los premios que ha ganado bueno, en el eso, mundo. Bueno, eso es
5: relativo. Esas son, esas son cosas relativas. Obviamente, a veces...
2: Te digo en lo que he leído sobre cómo se clasifican los distintos estamentos de... No sé si la calidad del jugador, pero pero hay una clasificación ah, que bueno. tiene que ver con a cuánto ha accedido en dinero, digamos, ¿no? No,
4: esto esto es un tema es un tema matemático y simple. El jugador a medida que que va eh, haciendo crecer lo que llamamos el bankroll, que es un, un, una ley matemática de póker que los jugadores tienen que jugar eh, a medida que van ganando determinada ca cantidad eh, para determinados torneos y a medida que su bankroll va creciendo eh, pueden acceder eh, a, a torneos de mayor valor, eh, lo que hace que, eh, como tú decís, eh, la calidad del jugador o el crecimiento del jugador vaya de la mano con eh, el precio de los torneos o el dinero que juegan.
2: Está bien, yo digo no, no sé que tú no querés manejar el dinero que ganan porque es lógico, tu, tu rol no te lo permite. Yo quiero leer algunas sí, cosas eh, que no, aparecen. Simplemente,
4: simplemente me parece que, que la sociedad o, o los que no estamos dentro de, del póker eh, creo que no, no me gustaría manejar eh, montos de dinero porque me parece que no... Para aquellos que no entienden, es muy difícil de, de, de captar o de entender ciertas sumas de dinero que no que, que no se no se obtienen fácilmente en otro tipo de disciplinas. Eh, por eso me parece que el tema del dinero es un poco un, poco, un terreno un poco engorroso eh, para este sentido.
2: No está bien. Lo que pasa es que la información está, está ha, ha circulado en notas, este, se sabe, se conoce. Y, y, y a mí me interesa por, pero no, no me interesa por la cantidad de dinero sino por porque es un es el tema complicado cuando hablamos de esto cuando nosotros hablamos de jugar al truco hablamos de divertirnos claro que para el truco también se puede apostar y uno se puede transformar en un ludópata jugando cualquier cosa en realidad Correcto. este sí. pero digamos hablamos de un juego de cartas que tiene que ver con ganarle al otro y con hacer este con tener ciertas habilidades para poder ganarle al otro sin que haya dinero de por medio en el póker eso no es posible por lo tanto el tema de la ludopatía vinculada al dinero es un tema complicado. Yo he leído por aquí en los artículos que ustedes mismos dicen, el jugador profesional es lo más alejado del ludópata posible, eh, porque tiene que ser muy riguroso y tiene que saber cuáles son sus límites. Me gustaría que por me supuesto, contaras un poco esto. ¿Qué es ser un jugador profesional y por qué es profesional... muy distinto de ser un ludópata?
4: Correcto. Ser un jugador profesional de póker significa tener una disciplina estricta, saber eh a qué torneos tú puedes acceder y cuáles están fuera de tu bankroll, eh, me parece que lo, el, el concepto de jugador profesional pasa, además de, de por los buenos resultados, por el crecimiento constante, eh, por aprender día a día. Eh, nosotros aquí en Uruguay eh, existen jugadores que, que contratan profesores del exterior para que vengan a brindar sus clases aquí, para que vengan a coacharlos, para mejorar su juego, y me parece que eso hace un jugador profesional. Yo creo que uniría todos estos conceptos eh, en la palabra disciplina. Eh, por eso creo que el concepto ludopatía... ¿Pero
2: disciplina para qué? A disciplina, ver, para, para entender para, para los que saber, no jugamos.
4: Disciplina para saber manejar eh, las malas rachas que son normales en este juego, como en cualquiera. Disciplina para saber eh, hasta dónde podés jugar y hasta dónde no. Eh, me parece que pasa todo por la disciplina. Después el tema de la neuropatía, me parece que en cualquier juego puede llevar a la neuropatía. Eh, me parece que no es un tema eh, exclusivo del póker y, y va de la mano con esto que te decía. Ahora, está muy de... vinculado,
2: por lo menos en, el, en la fantasía, de los que no lo jugamos habitualmente, de los que a veces ni conocemos las reglas, está muy sí. vinculado con esa adrenalina de ganar muchísimo o perderlo todo en un instante. Y eso es bueno, un elemento esto, fundamental.
4: Esto, es... Claro, esas son... Eh, es más eh, de, de, de la televisión o de, o de las películas, eso de ganarlo todo, perderlo todo. Eh, acá hay, hay, un, hay un espectro mucho mayor que es muy difícil de comprender para aquellos que no están eh, inmersos en este mundo, eh, que va mucho más allá de eso, va, eh, que habla del crecimiento del jugador, que habla, como te decía, de la disciplina, que los que quieren llegar lejos tienen que aprender, tienen que formarse, tienen que, que ser coachados por jugadores buenos. Eh, bueno, eh, me parece que, que, que pasa por ahí el tema Bien. que tú me hablabas de, de la disciplina y, de, y del crecimiento del jugador rumbo a ser un profesional.
2: Hablemos del factor suerte. El, en el personaje de Dresler en la película le dice a sus hijos, esto no es un juego, es un deporte, y ustedes hablan de deporte mental, y es más, ha sido reconocido a la altura sí, del ajedrez como deporte mental, ¿por qué el factor suerte no interviene? ¿Por qué Burman dice, lo único aleatorio es las cartas que te llegan, pero lo importante no es las car no son las cartas que te llegan? ¿Qué es lo importante? Si uno sabe que tiene que lograr tener un determin determinado número de cartas para poder ganarle a otro, determinado tipo de cartas para ganarle a otro, o cartas iguales, o del mismo palo, o en escalera, o como sea veo este...
4: que estás está de a poquito como que te está apasionando este mundo del póker. A no, mí, no, yo no,
2: te voy a decir una cosa, a mí me apasiona sí. entender las reglas de cualquier juego o deporte que se practique. Me el gusta entenderlas. La, el, el, el no que me que gusta jugar a, jugar a póker, todos. Te va a apasionar. <risas> Decime, ¿cuál, ¿cuál es? ¿Por qué no es la suerte? Si, si yo dependo de las cartas que me toquen en el mazo.
4: En realidad, eh, ¿qué pasa? La suerte en este juego, la suerte en el póker... Eh, sí, a corto plazo puede marcarte un torneo puede marcarte una jugada puede dejarte fuera de un torneo porque justo se da vuelta la carta que no te corresponde y perdes el torneo un torneo que quizás venías bárbaro venías jugando en tu mejor nivel pero a largo plazo si tú eh, das los pasos que tienes da que dar si tú juegas como tienes que jugar si tú respetas eh, los movimientos eh, que tienes que respetar, a largo plazo esa suerte se disminuye eh, a su mínima expresión. La suerte siempre va a existir. Eh, como en todo juego, como el fútbol, que pega la pelota en el travesaño y Pero está bien, afuera. a
2: ver, si yo, yo quiero quiero entender esto. Yo, ¿Tú sabes jugar al truco?
4: ¿Al truco? Sí. Campeón eh, interbarreal de truco. Bueno,
2: me encanta, entonces. Yo te digo, porque quiero preguntarte <ríe> esto. En el truco también está la suerte. Las cartas te tocan o te tocan. El porque tema tanto. es cómo vos puedas... Engañar al otro, mentir, hacer creer, apostar, eh, irte, irte a tiempo, irte a tiempo, ahí, jugar ahí, una carta antes que otra, digamos, hay no jugar el hay orden en que la jugás, factores. pero pero ahí en el póker no hay posibilidades de jugar ninguna carta, uno tiene lo que tiene en la mano, y en todo caso no, tiene posibilidades.
4: No, porque uno puede hacerle creer a otro que está proyectando algo, proyectarle a una persona algo que en realidad no lo tiene.
2: Está bien, engañar y es, al otro y es, entonces y
4: es Exactamente, y es un, es un juego de es un juego psicológico
2: Y para ese es engaño hay también. reglas, es decir, cuándo pedir dos cartas, cuándo no pedir ninguna cuando, No,
4: No, eh, te explico, el tema de pedir cartas, eso estamos hablando de otra modalidad que no ah. es popular en este momento en Ah, este momento, perdón el, 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 La modalidad popular es Texas Hold'em, que se, cada jugador recibe dos cartas, luego hay cinco cartas comunitarias eh, con las que juegan todos y es un juego en donde eh, la inteligencia, hay mucho de matemática, de probabilidad... Ves al, que mi al... póker
2: es del cine, ¿no? Exactamente el, el póker que yo, exactamente. el póker que yo vislumbro es el del cine. Aunque
4: <risa> se han proyectado películas eh, de esta modalidad que han sido muy exitosas, eh, que están muy bien encaradas, hay otras que están muy mal encaradas, eh, pero bueno, uh -huh. es, es todo interesante, todo interesante y todo suma. Como te decía... Eh, factores psicológicos, factores matemáticos, ya que es un juego con información limitada, entonces entran a, a jugar probabilidades. ¿Contar
2: eh, las cartas como la película de Kevin Spacey sirve? ¿La viste, supongo? No,
4: eh, obviamente <risas> que vos eh, tenés, eh, una idea, tenés una idea de las cartas eh, que están comunitarias, eh, los juegos de cuántas cartas hay en el mazo cuántas me pueden salir, qué me sirven, las famosas outs, que son las cartas que me sirven a mí para ganar una mano. Eh, por eso te digo que cuando se habla de suerte en el póker, sí, la hay, como en todo juego, pero a largo plazo, eh, si tú mejoras tu juego y jugás bien, en una palabra, a largo plazo la suerte se va a disminuir.
2: El, el factor Ese suerte el ya concepto... no pesa tanto.
4: Ya no pesa tanto.
2: Y, ahí es, donde están, y donde, ahí es donde están en lucha, digamos, las cabezas de los jugadores.
4: Exactamente. Eh, a largo plazo es donde se ve eh, el buen jugador, se ve el jugador que ha madurado desde el punto de vista del juego, el que ha mejorado, y se ven los buenos resultados. Eh, al corto plazo a cualquiera le puede ir bien o le puede ir mal, pero a largo plazo es donde se ven los resultados importantes.
2: Bien, pero no todo el mundo tiene esa habilidad, por lo tanto no todo el mundo puede... Ay, se cortó la, la, el teléfono. Pensaba, no todo el mundo puede ser un profesional en ese sentido. Este, les cuento, porque la curiosidad seguramente les va a haber picado a muchos. Los pro, los jugadores pro, estamos hablando de Uruguay, ¿eh? Mantienen regulares e importantes ganancias mensuales que superan los mil dólares mensuales, con picos de buenas performances en los torneos de hasta mil. Hay dos segmentos más, los llamados medios o en ascenso, con perfil universitario, que todavía viven con sus padres que se las rebuscan con el póker para zafar de las ocho horas. Hay algunos ejemplos, este, incluso testimonios en las notas de prensa que ustedes pueden encontrar, de gente que se encontró de golpe que podía vivir de esto, es decir, que tenía un ingreso mensual que le permitía vivir del póker. Eh, ¿Estás por ahí de nuevo, Germán? Sí,
4: he vuelto, he vuelto. He vuelto. ¿Te decía? Pensé que perdíamos la comunicación.
2: No, sí, pero la retomamos. Te decía, entonces, lo que está en juego, más que nada, es son las mentes de los distintos jugadores que están en la mesa en ese momento.
4: Correcto, por supuesto. La habilidad eh, que cada dicen... uno tenga
2: para leer al otro y para saber qué hacer con lo que tiene.
4: Exactamente, exactamente. ¿Es
2: muy complicado explicar las reglas de este Texas Holt? Decía, se reparten dos cartas para cada uno. ¿Cuántos jugadores pueden participar? Muchos.
4: Bueno, si es un torneo pueden participar miles eh, en,
2: en, 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 virtualmente, simultáneamente, pueden participar miles de personas de sí, todo el mundo
4: Sí, 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 en las salas de póker online eh, existentes en este momento eh, entras a la página, hay miles y miles de jugando torneos de mil personas Torneos de mil personas eh, Pueden jugar miles y miles bueno, de personas Bueno, entonces en se
2: reparten dos cartas por jugador, ¿verdad? ¿Y qué sucede después? ¿Uno mira las dos cartas que tiene y qué es lo que sucede después? Es
4: correcto, bueno, eh, dentro de esa... vamos a hacer como que es, estamos en una mesa de un torneo, ¿estamos? Estamos en una mesa de un torneo, se reparten todas las cartas, eh, se ubica el botón que es el dealer, el que reparte las cartas y luego hay dos apuestas obligatorias, la small blind y la big blind. Son dos apuestas obligatorias que se van corriendo alrededor de la mesa que ciega chica y ciega grande, que son apuestas obligatorias. Estas apuestas obligatorias en los torneos van aumentando a medida de que van pasando los niveles, claro. es decir, eh, los, los niveles de 30 minutos, vamos a hacer um, un ejemplo, empezamos con luces 25-50, es decir, eh, dos ahí jugadores ya... de la mesa, que son, ahí está, ponen 25 y 50 en fichas, termina esa mano, se corre el dealer, o sea, el repartidor, y se pone 25 y 50 al resto A los 30 minutos cambia el nivel Y sube a 50 100 Entonces ahí eh, Las luces Pero van, lo que estás eh, apostando
2: es el valor de tus cartas Con respecto a las de todos los demás
4: Es correcto ya. Es correcto. Luego de que se reparte comienza Una primera ronda de apuestas de fichas
2: Bien Perfecto Y así hasta después entran en juego las, Esas cartas comunitarias de las que hablaba Que Exactamente. son 5 cartas luego más de la,
4: Luego de la primera ronda de apuestas se abre lo que se llama el flop, que son las primeras tres cartas comunitarias. Y ahí comienza eh, el juego de, de lo que estamos hablando. Cada Bien. uno comienza a proyectar eh, su mejor mano en relación a esas cartas eh, o, a, o, a, o a intentar eh, echar a sus oponentes mediante un blef, que se llaman, que es eh, mentir sí. con las cartas que uno tiene, y tratar de quedarse con el bote que son, eh, en este caso, en relación a las apuestas obligatorias y la primera ronda de apuestas, eh, llevarse el bote para, para consigo, ¿no?
2: Bien. Germán, eh, no tenemos más tiempo por hoy, ha sido un gusto meternos en este mundo, y sobre todo aprender esta este nueva modalidad, vamos a ver, este, nueva para nosotros en realidad. Nueva este, para ustedes, este, exactamente. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias. Es, ¿eh? No,
4: por favor, eh, estamos a las órdenes como siempre. Eh, les agradezco que, que nos hayan llamado Te mando un beso grande y mucha suerte
2: Germán, hasta pronto Germán Barbé, director de la revista Mundo Póker Y organizador de eventos de Casino Carrasco Poker Series
0: Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes Todos ellos, desde cualquier parte del mundo Se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa Cine, libros, cintura, teatro, poesía, música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto mariposa. Efecto mariposa.
1: Les contábamos al principio del programa que íbamos a tener un espectáculo que se va a presentar en el Auditorio del Sodre el próximo 31 de agosto que tenía que ver con el título del programa que es La Forma del Corazón. Esto más bien es el pulso del corazón, el ritmo del corazón. Eh, y es un proyecto de una uruguaya, sueca, sevillana, ya no sé cómo decirle, eh, ya nos contará, Lucía Castro, que es bailadora y coreógrafa, y que justamente ha trabajado en, un, en este proyecto a través de eh, los estudios cardíacos que uno se puede hacer comúnmente este, en, con un cardiólogo. Bueno, ella con un cardiólogo lo que hizo fue, a partir de estos estudios, crear un, todo un espectáculo de danza, de música y de imagen. Así que, Lucía Castro, bienvenida al país. Muchas gracias. Es Sofía. Ah, perdón Sofía, no sé por qué te dije Lucía. Te tengo acá Lucía y acá Sofía. Perdón, no pasa nada. Perdón, Sofía. Rima muy bien, así que Pero es Sofía. Es Sofía. Perdón Sofía. Sofía, te decía, uruguaya sueca o sevillana. Más bien uruguaya eh nacida en Suecia.
3: Sí, ahí va. Podría ser. Esa definición podría ser una. Yo creo que tengo un poquito de todas. Que soy que tengo de Suecia, de Uruguay y de Sevilla. Eh, pero sí, o sea, nací en Suecia con padres uruguayos, lo cual todo, hay toda una cultura de la infancia que, que, es, la que, que es la que más, más cerca al corazón tengo,
1: ¿no? Yo trazo una línea entre el flamenco y el uruguay y me imagino que es una línea más corta que la línea que se puede unir el, del flamenco con Suecia. No me lo imagino... Eh, empezar a hacer flamenco en un lugar como suecia capaz que esté equivocado vos como joven que vive en, que vivía en suecia que vive ahora pero que, que se inició en el flamenco este de jovencita cómo, cómo, cómo surge esta este ritmo este, este enamoramiento este enamoramiento pero que, que en un, en un lugar como suecia que parece tan lejano no mm -hmm. bueno
3: eh, Creo que te debería de empezar de comienzo, como justamente como, como nací en Suecia que es eh, y con padres uruguayos te, tenía siempre una cultura en mi casa que no o sea diferente a, a con la que yo crecí, ¿no? También era en un barrio donde había muchas otras culturas, uh -huh. o sea del Medio Oriente, de Asia, de, de mucho de Sudamérica. Entonces crecí con una multitud de culturas, lo cual me enriqueció mucho a la hora de de ver el mundo, creo. De tener perspectivas de lo que es el mundo, ¿no? Entonces, eh, yo hice baile desde chica. <coughs> Hacía danza, pero como que nunca encontré lo que me podía identificar totalmente a mí como expresión corporal y física. Eh, el primer
1: lenguaje fue el baile, pero no sabías si era, ¿Qué, cuál qué era tipo? el baile. Ahí
3: va, yo, yo hice probar entre valés, street dance, tritans, cubano, o sea, muy, va, muy, muchos distintos estilos, pero no había uno que me atrapara, o sea, que era, me gustaba el baile en general, ¿no? este Yo también tocaba tambores y todo eso. Entonces realmente yo me fui a estudiar a Cuba para ir buscando mm. qué tipo de baile. Eh, o sea, eh, quería empezar a estudiar ahí en Cuba y decir capaz que ahí descubro algo. Y la verdad que fue ahí que la, que vi el flamenco por primera vez a una bailadora que se llama Eva la Hierbabuena. Fui a, a... ¿Era
1: flamenco tradicional? Flamenco en tradicional. Cuba.
3: En Cuba. Y fue en Cuba donde yo, cuando vi el flamenco, fue como un flechazo y dije... Ta, estaba la parte de, percu de percusión, ¿no? Lo que son los pies. Y después todo... Es, es un baile muy expresivo, ¿no? Mm. Y entonces dije... Muy dramático. Muy también. dramático. Yo creo que también me enamoré mucho del drama. Mm. Eh, no tiene como algo de tango claro. <risa> por ese lado. Y, y bueno, y, y, a, y a partir de ahí dije, Ta, esto, esto, con esto me identifico, esto es mi idioma, porque realmente se trata un poco de eso, creo, para mí. Y bueno, y, y a partir de ahí empezó mi búsqueda. Y en Cuba, de Cuba fui a Suecia y, y fue efectivamente, como vos dijiste, no encontré... No sentía que, que ahí iba a profundizar en lo que era el flamenco. Entonces, eh, conseguí una subvención desde Suecia que me facilitó para poder ir a estudiar a Sevilla. Iba a ir un año, dije, yo voy a ver qué es esto lo del flamenco. Y me quedé más de diez.
1: ¿Y cómo te recibió Sevilla en esa eh, en, en esa cosa que vos traías de flamenco, pero que era desde Suecia a Cuba sí. y que lo traías a un, a, la, a un lugar que era cuna ¿no? Mm. De, de, de ese ritmo
3: en realidad yo no, no traía nada o sea no lo, no lo había no lo había empezado a estudiar empecé realmente en, o, o sea lo descubrí como arte pero yo no me había metido en el flamenco así que yo llegué y creo que fue algo también que me ayudó mucho en realidad no llegar eh, con nada sino que fue directamente a la cuna y a, y a y a comérmelo todo, <risa> digamos de alguna manera, pero sí.
1: ¿Y ahí qué hiciste? ¿Estudiaste?
3: ¿Hacías sí. tablado? Sí, bueno, empecé justamente de cero a estudiar. Yo al comienzo decía, bueno, yo algo he bailado, entonces capaz que igual puedo entrar en intermedio lo que vendré a hacer. Y claro, me di cuenta que no, no sabía nada. Entonces... Eh, Entré de cero, empecé a estudiar de cero, poco a poco, claro, lo que pasa es que tampoco era una vez por semana, sino que eran muchas horas por día, entonces fue bastante, o sea, fue un proceso rápido en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y estaba, ahí va, en la cuna, lo cual podía ver flamenco todos los días, rodearme de gente que se dedicaba a eso, fue muy enriquecedor. Y bueno... Eh, estudié durante unos años y ya justamente en la misma escuela donde iba me dieron la oportunidad de empecé a ser como monitora. Por ejemplo en Flamenco es muy importante la comunicación de los músicos y la persona que baila.
1: Porque eh, hay mucho de improvisación también, ¿no? Sí. Tiene que haber un, un, un diálogo entre Ahí va.
3: se trata del diálogo, la, entre la guitarra, el cante y el baile. Eh, cajón o palmas hay, pero no, o sea, esencialmente es el, el, la guitarra y, y el cante. Y bueno, y ahí en las clases tenían gente que aprendían a tocar para baile. Entonces me pusieron esas clases. Mm. Entonces yo ya empecé a ser monitora, a partir de ahí yo que sé, fui conociendo gente y empecé a trabajar en tablaos. Y la verdad que trabajé mucho en, en tablaos que viene a ser... Eh, ahí va El flamenco tradicional Y ahí Pasa que O sea Vos vas un día Y no sabés Quién va a tocar la guitarra Ni quién va a bailar Y simplemente decís Bueno Hacemos este estilo no Por alegría Por solead, por Y ahí Te pones en un escenario Y cada uno eh, Es improvisar Pero también Nosotros conocemos Nuestros recursos ¿No? Tenés como recursos claro. eh, Y ahí va Diálogos Entonces tenés como cosas fijadas Donde nos entendemos El idioma Yo aviso que voy a hacer algo el, la, la guitarra me sigue Y es toda una gran comunicación obviamente se trata mucho de la escucha también entre,
1: lo, entre los tres lo percutivo obviamente lo percutivo, es lo que ha, ha marcado quizás tu, tu tu trayectoria tu carrera sí, no sí este, porque ahora llegamos a este proyecto que es sobre el corazón que es también percutivo no es sí. un sonido este que, que es muy 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 tamborilero digamos sí. no cómo llegas a este proyecto con un cardiólogo yo me, me imaginaba eh, un, no sé un Doppler, un ecocardiograma todo eso estaba en el... claro una, una, un, uno llega a esas instancias por una necesidad médica este bueno, con una revisión o lo que sea sí. en tu caso, ¿cómo, ¿cómo entra esto en tu vida? bueno eh,
3: a mí la, una de las cosas que más me, me gustan de la vida creo que es la curiosidad o sea, es algo que me... Me, que, que me da ganas de vivir ¿no? porque siempre hay nuevas cosas que aprender entonces eh, lo que me pasó trabajando mucho en Sevilla con el flamenco tradicional es que había toda una parte mía justamente con lo que empecé hablando en el programa de lo que es la multiculturalidad que llegó un momento que también me hacía falta porque sentía que había todo un montón de cosas que, que, que se, se necesitaban desarrollar en mí mm -hmm. o necesitaban ser expre expresadas y, y que mi idioma, o sea, eh, si bien es el flamenco como técnica y como, como técnica también, porque también es una técnica, aparte, uh -huh. de, eh, también me identifica mucho la, la, la mezcla de lo que somos. Entonces, me interesaba justamente trabajar con raperos, por ejemplo, con otro tipo de músicos, incluso con, con otro tipo de artes, eh, digamos, pintura, audiovisuales. Y también me parece interesante la parte, eh, ni siquiera solamente de arte, sino que también pienso que la ciencia, eh, la lectura, eh, la técnica, o sea, todo me, me fascina y creo que, que nos... No, nos podemos aportar mucho los unos a los otros este, mezclando y, y, y adquiriendo conocimiento, distintos conocimientos entonces a mí me interesaba eh, hice un primer proyecto con un rapero cuando iba a presentar este esta, este proyecto a un festival dije bueno cómo lo podemos llamar qué tenemos en común el rap y, él, y yo con los pies encima de una base entonces sentí, claro, el pulso no sí. estamos los dos eh, va, haciendo percusión arriba de, un, de una base un pulso, entonces se llamó pulso eh, y presentamos un, una primera bueno, un primer fragmento que son como 10 minutos y ahí es Mike Yudbu quien hizo la música y sigue estando en el espectáculo uh -huh. es como la parte, la verdad eh, la base la base del espectáculo yo pienso claro. sigue siendo eh, pero a partir de ahí yo quería seguir desarrollando esta idea que, porque después me puse a pensar bueno y pulso ¿qué es el pulso? ¿qué hace que o sea ¿qué hace científicamente que el corazón lata? y después también como como pregunta emocional o filosófica o sea ¿qué
1: hace que uno quiera seguir viviendo? claro eh, porque nosotros usamos el corazón eh, para expresarnos cuando hablamos por ejemplo le puse el corazón a lo que estoy Exactamente. haciendo me partiste el corazón tengo el corazón en la boca no sí. usamos mucho esas expresiones capaz que la búsqueda es qué significa eso no eso es lo que a mí me, o sea eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención
3: que, que el corazón es algo tan eh, real y científico, pero también muy emocional. Y, y justamente este espectáculo, o sea, las diferentes partes del espectáculo se llaman así. Cuando eh, tratan un poco el tema del miedo, el acto ese se llama El corazón en la garganta. Claro. Eh, el, el, eh, o sea, como se hizo en Suecia la primera vez, utilizo los nombres suecos, ¿no? Pero es, es que en Suecia es igual. También se también utiliza se expresa, eso. Se, sí, se, expresa se expresa igual. Sí, Entonces va de, de todo lo que es el sistema circulatorio, pero mucho también
1: a partir de la parte emocional. ¿Sabes qué me haces acordar? A un, nosotros acá en Uruguay tenemos una fotógrafa que se llama Magela Ferrero, eh, que es una fotógrafa muy reconocida acá. Mm. Y este hace unos años ganó un premio eh, por una fotografía eh, que ella hizo en una operación a corazón abierto, eh, que ella pidió estar, ah. este, eh, obviamente después pues, esa fotografía fue tratada artísticamente y ella expuso la fotografía con unos textos de ella y eso, y entonces cuando le preguntaban si ella se consideraba estrictamente fotógrafa, a, ra a raíz de esa de esa experiencia que tuvo con, con una cuestión médica, ella decía que eh, se sentía fotógrafa, pero también era muy atre se sentía atrevida y... Y, y muy ignorante Y que ella quería saber sí. Y que eso la había impulsado A, a, a tener esa, esa experiencia Que luego terminó en esa exposición Que ganó un premio muy importante en ese sí. momento Entonces me haces acordar a eso Por el tema de, bueno, querer investigar Querer sí. saber y lo que, lo, que, lo que me pregunto es ¿Cómo sabías que esa investigación Iba a culminar en un espectáculo Que vos ibas a poder plasmar eh, que ibas a poder rodar por el mundo con ese espectáculo porque no es fácil Ajá. saber desde de un principio que eso puede traducirse en un espectáculo que alguien quiera sí. ver y pagar una entrada ¿no? Eh, bueno cuando empezó
3: yo creo que hay algo bueno y no sé si tan bueno pero eh, yo creo que cuando desarrollo eh, obras o trabajos artísticos no pienso tanto en exactamente cómo va a ser el final, sino que hay eh, justamente esa, eh, esa curiosidad llega un punto que me enseguiese en el momento uh -huh. de, de estar en la en, en, en el descubrir y en ese instante y yo creo que eso es lo que más amo estás en un estás en un instante totalmente en la en lo presente nice. entonces y en esa presencia va eh, construyéndose lo que después sería la obra final. Pero yo lo pensé como idea, o sea, pa, me gustaría, porque también entender, o sea, a veces te hablan de algo y vos como que lo vas visualizando y cuando visualizas lo que me contaba, capaz el cardiólogo, toda la investigación que yo hacía con él, van surgiendo, viste, la escenografía, voy trabajando a partir tal, o sea, me visualizo cómo corre la sangre, qué, qué símbolo sería, la, la, por ejemplo, empieza la obra con una cumbia que para uh -huh. mí es, y la llamo, eh, el sistema circulatorio, justamente porque también es la, es la sociedad, el, el caminar todo el tiempo, ¿no? El cutum, cutum, claro. sh, cutum sh. O sea, que va, que entonces, a, una cosa como que atrae la otra. Así que yo creo que tenía en mente, obviamente, hacer un espectáculo, porque es lo que yo, o sea, no soy cardióloga y no voy a operar a una persona, porque pobre persona, pero, ¿no? Pero, pero no... O sea, no que iba a rodar por el mundo. Obviamente yo fantaseo, ¿no? Y, y claro. deseo lo mejor posible. Y,
1: y siempre uno quiere compartir lo que hace con otro. Y, y bueno. Cuando le propusiste al cardiólogo sueco eh, usar estas imágenes, estos sonidos para un espectáculo. Que los sonidos y las imágenes vi, vinieron a, después. O sea,
3: se, se fueron surgiendo a partir de nuestra investigación. Porque, ¿Cuál fue y, el primer planteo que le hiciste al, al cardiólogo? Eh, yo fui y le dije, mira, estoy trabajando, quiero trabajar sobre un espectáculo que se llama Pulso y se basa en el corazón y en el sistema circulatorio, tanto lo científico como lo emocional. Quiero entender, nosotros decimos, la, el corazón en la garganta, ¿por qué? O sea, hay algo ahí y entonces él me explica que sí, que todo eso tiene que ver una cosa con la otra, pero que también el corazón es algo muy emocional, ¿no? que se utiliza como eso. Él le fue un cardiólogo abierto, o sea, puede haber personas que no, claro. y, y, y muy muy profesional. Entonces él también, o sea me dijo qué libros leer, que había horas donde yo podía ir a visitarlo y ver cómo él trabajaba, que él me iba a responder a todas mis preguntas y le gustó la idea. Yo creo que... O sea, si él trabaja con personas al final, es una persona muy humana, ¿no? Sí. Y quiere también salvar, o sea, de alguna mente salvar vidas, puede sonar un poco cliché, pero pero sí recuperar a ¿no? la persona. Y yo creo que el arte eh, y la ciencia en realidad no, tan, tan, no somos tan diferentes. O sea, eh, el arte a veces se ve como una cosa secundaria, pero yo creo que es mucho más necesidad, necesaria en la vida del ser humano
1: de lo que se plantea que es. ¿Y cómo trabajaste luego? Obviamente lo, lo del baile es, es tu metí ¿Y el tema de las imágenes? ¿Cómo, cómo las trabajaste? Porque es, el espectáculo también integra esas imágenes. Yo vi unas plantas de pies sí. con una cosa circulatoria <risa> que me,
3: me alucinó. Es, es,
1: no. Sí, esa es la parte de pulso y lo trabajé con, bueno, porque
3: quería hacer audiovisuales hace mucho. Yo me imaginé, siempre me he imaginado. He trabajado con pintores antes uh -huh. que pintaban en directo mientras yo hacía un, un baile. Y bueno, y, 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 y trabajando con músicos y eso, me recomendaron a un uno que hace audiovisuales y me comuniqué con él. Y bueno, él es muy profesional, y pero también yo como que fui construyendo de qué quería hablar. Entonces, hay imágenes ahí de corazón y eso que incluso son míos, que son parte del cardiograma. Eh, los pies, yo hice también, me, me, me hice las, ¿cómo se llama? Ahí va fotos de pie. Sí. Existen. Existen, sí se hacen, viste, cuando hacen las pruebas, incluso para las plantillas. Ah, ¿eh? sí, 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 sí. También te lo haces. Entonces fue, fue parte de que quería ver, también me parecía interesante lo que es dentro y lo que es fuera. O sea, estoy yo físicamente fuera, pero lo que tengo dentro está ahí plasmado en una pantalla en grande. Entonces también está esa du dualidad de lo de dentro y fuera, del, del corazón que late y hace circular por dentro, pero también nosotros todas las impresiones que hacemos para que sa siga latiendo o la tristeza que nos da a veces que no queremos que la... no to Toda esa claro. de de dualidad como persona y, y com sí, como es nuestra existencia me pareció interesante eh, construirla así. Entonces fuimos construyendo las audiovisuales y aparte también eh, que vaya muy a ritmo
1: con la música, ¿no? ¿Y cómo se recibe un espectáculo así en un lugar como Suecia, en un lugar como Sevilla y... Quizás te imaginarás en un lugar como Montevideo. Pensás sí. que hay diferencias. Eh, yo pienso o, que acaba de haber un bandoneón, por ejemplo, ¿no? Sí,
3: acaba de haber. En el estreno se, también el, el espectáculo se está continuamente va en desarrollo, porque me gusta verlo como, como la vida misma, ¿no? Que, que van surgiendo cosas y es, sería raro no no cambiar nada, ¿no? Claro. Eh, aunque bueno, la base está y yo quiero hacerla, o sea. Quiero que se trate de eso y el concepto, pero va incorporando, según donde estoy también, a artistas. Y en este caso pude incorporar a dos artistas uruguayos, que es Gonzalo Franco a la guitarra, que estoy muy contenta de que participe, y Sergio Astengo al bandoneón. Eso me llamó la atención. La guitarra
1: no, porque es, es el instrumento, es como dicen flamenco. los, los flamencos, ¿no? Este como su, como su mujer, pero sí. el bandoneón me extrañó. El
3: bandoneón en el estreno, o sea, de, que fue en el 2017, en Suecia, hubo bandoneón. Este, porque yo cuando hablé, y es en la parte, en el acto, que se llama reloj biológico. Uh -huh. Y yo ahí quería hablar del tiempo, porque también pienso que tiene que ver con el corazón, ¿no? El, claro. el antes, después, todo lo que es el... cómo se mide el tiempo, también son latidos, ¿no? Entonces eh, quería hablar del reloj biológico y, bueno, como la cumbia es el, el sistema circulatorio, eh, pensé el tiempo como un tango. <risa> y, y pensé en el tango como un comienzo y después, eh, porque también considero que el tango tiene esa nostalgia, esa melancolía de siempre mirar un poco como hacia atrás. Claro. ¿no? Y entonces lo vi eso como, como para que... Eh, simbolice el recuerdo, tal vez la memoria y siempre eh, las cosas, o sea, hay noche porque hay día, ¿no? Entonces hay un pasado porque hay un futuro y un presente, entonces para representar lo que es el futuro lo veí más en, como milonga, entonces que sea algo que vaya un poco más rápido. Así después lo fuimos, así fue la idea cuando hablé con el músico que hizo esa parte que se llama You and Move Barry. Eh, que es, bueno, es gran parte de este, espect de este espectáculo también pulso y bueno, después él puso su... Hay mucha música electrónica y eso. en claro. Pero claro, eh, el tango está presente
1: y el tango es bandoneón. Entonces, por eso. El flamenco, que es una... Eh, te iba a preguntar, eh, eh, antes de empezar a el, la, la entrevista, pensaba en el flamenco eh, como una estructura... Eh, muy fija pero muy viva al mismo tiempo y estaba eh, justamente el fin de semana leyendo la gran controversia que hay eh, con Rosalía esta ah, nueva eh, sí sí la sé quién es flamenco. y te iba a preguntar si si eh, qué opinabas vos de, de ese nuevo flamenco que incorpora eh, distintas eh, vertientes ella ahora está haciendo un tema con un trapero, ¿no? Sí. Este, pero me lo contestaste en esta entrevista, porque vos has mezclado una cantidad sí, de cosas, me, me ¿no? preguntaba
3: si yo decía, bueno, soy parte de esa mezcla. ¡Claro!
1: Este, pero sí que hay una gran este, sí. controversia ahora en España, ¿no? Que los, sí. lo, los, 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 los flamencos más, este, más veteranos están como muy enojados con, con lo que piensan que es un bastardeo del, del, del ritmo, de la, de la melodía, no sé. Este, y ella, bueno, no responde nada Me parece que está haciendo la suya Pero sí, sí que es una gran este, controversia Que está pasando ahora, ¿no? Uh -huh. Y justo venís vos a hablar de flamenco Y yo te tenía que preguntar.
3: Claro, yo, o sea Eso de que está pasando ahora Yo creo que ha pasado siempre Lo que pasa que ahora es como más eh, Siempre ha habido gente Que como que quiere Capaz mantener algo O sea, a ver, si pensamos que el flamenco como tal, yo creo que lo, se, se forma lo que ahora llamamos flamenco y eso más o menos a finales de eh, 1800, a comienzos sí. de 1900. Eh, en realidad ahí fue un arte, o sea, es un arte que eh, se nace, se hace a partir de mezclas. ¿No? son Hay gente que ha, ha, ha caminado, o sea, que trae todo lo que es la cultura hindú, este, también eso se ve en la música, ¿no? cómo son lo, lo, las composiciones de los ritmos, todas esas cosas, junto con la cultura que había en Andalucía en esa época, se crea en Andalucía el flamenco, pero es una mezcla de un montón de cosas. A partir de ahí, bueno, no hay tanta documentación. Seguramente es mucho más viejo el flamenco, uh -huh. pero la, la documentación como que se tiene, se habla de a finales de 1800, a comienzos de 1900. A partir de ahí, bueno, hay cantaores, eh, cantaoras, que se empiezan a escribir las cosas, pero realmente también son letras populares. Incluso Camarón tuvo un montón de problemas porque las letras que él hacía eran todas, o sea, populares. Populares. Entonces, eh, bueno
1: también hubo... Sí, no era un ritmo oculto, digamos, en su, no, en su momento se, también no, fue... No, sí, se vio fue, muy, fue, fue, como el tango, fue yo, si no Exacto, me fue castigado por sí, eso, fue muy, muy rabal. Sí.
3: ¿no? sí, sí, era, claro. ¿no? De, de, y, y bueno, entonces, ahí también hubo diver, di, o sea, diversidades o conflictos, porque había cantadores que cantaban con una voz y cantadoras muy laína, o sea, eh, muy, eh, digamos lírica, ¿no? Y capaz que había otros cantadores que no tenían esas facultades, entonces empezaron a decir que eso no era flamenco porque claro, era lo que recitado, ellos hacían, claro. claro, lo que ellos hacían era lo, lo verdadero y lo real para que no, y, y llega, a eso es el mairenismo también mucho, bueno que es un cantador, y, y empieza a traer todo ese conflicto. Eh, para no hacerlo más largo, yo pienso que, que es moderno el hecho de pensar que tenemos que hacer las cosas como antes, porque antes lo que se hacía era, eh, o sea, desarrollar. desarrollar. Y en, eh, llegó un punto que, te, que no desarrollamos más y empezamos a como imitar lo que se hacía, lo cual a mí me parece raro porque el arte yo pienso que es mucho un reflejo de nuestra realidad. A, aún así, eh, o sea, estoy de acuerdo con que hay que conocer una historia para seguir armando un futuro para construir un futuro claro. tenemos que saber de dónde venimos para no cometer er los mismos errores por un lado pero también para conocer lo que es lo que realmente estamos haciendo o sea justamente, poder justamente hablar de esto el flamenco cuando claro. te hablan de puro habría que o sea de, de qué me estás hablando porque del flamenco no porque no hay no hay pureza, no hay pureza. en el flamenco después eh, que Rosalía te guste o no te guste o si eso se puede, se llama flamenco o es pop yo ahí no sé o sea tiene compases ella ella sabe de flamenco no es mucho, que no claro, es que, ahí va tiene mucho conocimiento de flamenco no es que empezó a cantar ayer y dijo bueno yo creo que me conviene hacer flamenco porque ni siquiera creo que le convenga pero <risa> eh, pero tiene un conocimiento entonces eh, yo en eso creo que no discuto porque creo que arte pasa en toda en todos los géneros, o sea, hay mucha gente de tango cuando salió bajo fondo, viste, pasó lo sí, mismo, o sea, sí, sí. no, en todas las ramas pasan, el rap pasan. Yo creo en el desarrollo de las cosas, me interesa eso, me, me da mucha curiosidad. Yo también el flamenco lo lo decido hacer así, de esta manera porque es como yo más sincera me siento con el arte, yo sí tengo que imitar una cultura que realmente tampoco es mía, me parece también una falta de respeto a las personas que, que sí se identifican, o sea, que es su historia la que están contando, Lo entonces yo mezcla, sí, claramente. ¿quién soy yo para, para, o sea, agarrar esa historia y decir bueno ahora Ahora creo que es mía. No, no es mía. O sea, yo puedo aprenderla, puedo, es un conocimiento que, que, y que necesito. Y dar tu sí, versión. Pero claro. después mi manera es, es contar mi historia. Exacto. Es la más sincera que, que tengo, ¿me entendés?
1: Sofía, auditorio 31 de agosto. Sí. A las 20 horas. A las 21, 21, horas,
3: 21 horas. Y
1: me, en un minuto vas ah. a dar un taller también.
3: Voy a dar un taller el 2, 3 y 4 de septiembre. En el Centro Cultural que de, es también un España. encuentro entre dos, entre el baile y la, y la letra y, y es en el sí en el CCE, también quiero agradecer muchísimo sí. al, al, institu, al Instituto Cultural Suecia Uruguay que, que me ha ayudado mucho, para
1: que me ha aportado invitado para estar acá. Para Pulso. venir. Bueno, las entradas a la venta en, la, en, en Ticantel y en, sí. en la boletería del auditorio. Ahí están. Bueno, vamos a, Bienvenidos. Vamos a, a, Bienvenidas. a, a, a tratar de ir, pero yo ya vi algunos, algunos fragmentos en, en YouTube. Los invito a que vean algún fragmento porque la verdad que te dan muchas ganas de... de de ir a ver todo el espectáculo así que bueno, Sofía, bienvenida, bienvenida y bueno, el 31 de agosto en el auditorio muchas gracias. gracias, gracias por tenerme aquí amigos, se nos acabó el tiempo mañana más Efecto Mariposa a partir de las 14 horas